0: Carlos. La vista del atardecer desde la azotea era tan perturbadora que, si no me la hubiera tomado como una broma, me habría vuelto loco. En la casa de Manu encontré unas cómodas hamacas de playa, de modo que decidí subir a la azotea para acostarme un poco y ver pasar las horas. Me dije que después del incidente con el zombie me había ganado un buen descanso y durante un momento incluso pensé que iba a disfrutar de él. Tenía frío, ya anochecía y corría un viento tan fuerte que hacía volar la sábana que algún vecino se dejó colgada del tendedero antes de marcharse. Pero aún así me me propuse aguantar ahí arriba todo el tiempo que pudiera. Había robado del mueble bar una botella de moscatel y aunque estaba un poco fuerte para mí, bebido a pequeños sorbitos era dulce. Pasaba bastante bien y me ayudaba a entrar en calor. El por qué no estaba disfrutando del descanso se debía a que cuatro pisos y un trastero más abajo. La calle de mi edificio, que también era mi fortaleza, se encontraba llena de sombras oscuras y tambaleantes que se movían errantes de un lado para otro. Suspiré y di otro sorbo de moscatel. Sabía bien, pero dudaba que fuera a ayudarme a olvidar que. Hasta donde me alcanzaba la vista, todo estaba infestado de zombies. Desde la azotea tenía una visión mucha más amplia de la calle trasera que desde la casa de mi vecina. Y solo pude concluir que, como mostraron en la televisión y en internet, toda la ciudad se llenó de esos seres mientras yo permanecía en mi casa, ajeno de lo que ocurría en el mundo. Por más que intentaba mantener la moral alta, la triste realidad no hacía más que intentar hundirme. ¿De qué manera iba a dejar de pensar en ellos si me los encontraba mirar a donde mirara? Ver a uno o a un pequeño grupo ya resultaba difícil pero debajo de mi propia casa tenía decenas de ellos, no sabía por qué se habían reunido precisamente de ahí, era como si supieran que tenían que estar en esa calle para que los viera y que mis intentos por no venirme abajo fracasara, o tal vez se debiera que había tantos de ellos que aquella era la concentración normal en cualquier lugar, no tenía forma de saberlo, pese a todo la situación no era tan preocupante para mí, hubiera o no zombies, no tenía pensado bajar a la calle bajo ningún concepto y como me pasé el resto de la tarde abriendo las puertas de las casas de mis vecinos, tenía toda la comida y agua que pudiera necesitar. En realidad, en toda la tarde solo conseguí abrir una puerta más gracias a una mezcla de habilidad con el clip y el resto de herramientas, pero encontré en ella una despensa llena de comida, más ropa limpia, algunos libros que tenía la intención de hojear y agua. El agua era lo que más me preocupaba porque a decir verdad, yo nunca comía mucho y la vida pasiva a la que estaba sometido tampoco requería ingerir muchas calorías, pero el agua era otra cosa. Con el nuevo saqueo y lo que ya tenía podría aguantar casi un mes, tiempo que estime más que de sobra para que la situación se solucionara. Pero mientras veía a los zombies dar vueltas de un lado para otro, ajenos a su condición de muertos que los debería obligar a permanecer quietos, me planteé la posibilidad de que pudieran tardar bastante más en solucionarlo. Poco a poco, la ilusión de estar a salvo en mi casa se fue disipando conforme me hacía más consciente de la envergadura del problema que se desarrollaba a mi alrededor. Y ni siquiera el alcohol podía arreglar eso. No obstante, lo intenté, hasta que la media botella que quedaba cuando empecé a beber se estaba agotando me sentí agradablemente desinhibido aunque también muy mareado cuando el moscadel empezó a subírseme a la cabeza, pero después de lo que había pasado ese día creía que me lo merecía. ¿Y qué diablos? No tenía nada mejor que hacer. Cuando supe que si bebía más iba a vomitar, agarré la botella ya prácticamente vacía y la lancé con todas mis fuerzas hacia la calle. Con un gran crash, estalló en mitad de la carretera y todos los zombies de los alrededores se dirigieron hacia ahí atraídos por el ruido. ¿Qué buscan? Estoy aquí arriba, tuve ganas de gritarles, aunque ni borracho tenía el valor, o más bien estupidez suficiente para darles un grito y que me descubrieran. Como ahí arriba, ya no tenía nada que hacer, tras blasfemar en silencio un rato más, me tambaleé como uno de ellos de vuelta a mi casa. Me llevó unos minutos terminar de bajar las escaleras porque tuve ir agarrándome con las manos a la barandilla para no caerme, y entre la oscuridad y los escalones que bailaban delante de mis ojos, no supe cómo logré llegar hasta mi piso sin partirme una pierna. Luego necesité tres intentos para meter la llave en la cerradura de la puerta, y cuando alcancé por fin mi cuarto, me dejé caer sobre la cama como un peso muerto. Tumbado en la oscuridad, todo comenzó a darme vueltas por culpa del pedal que encima. De modo que tuve que incorporarme y sentarme para no vomitar. La luz de la luna entraba por la ventana e iluminaba el escritorio de mi habitación, donde dejé el alijo envuelto en plástico que encontré en casa de Manu. Si mi madre pudiera verlo, le daría un ataque. Pensé sin poder evitar sonreír. No sabía qué contenía porque las drogas no eran mi especialidad. ¿Era cocaína? ¿Heroína? ¿Alguna otra cosa? En el fondo no tenía la más mínima relevancia cuando no tenía pensado abrirla. De hecho, no sabía ni por qué me la llevé en lugar de dejarla en donde la encontré. Me hubiera gustado tener algo de música para escuchar, o al menos la televisión para distraerme mientras se me pasaba la borrachera. Embriagarse no tenía mucho sentido si no había nada para disfrutarlo, y al final lo único que pude hacer fue tumbarme, despatarrado en el sofá del comedor a ver si se me pasaba el mareo. Sobre la mesita tenía la colección de llaves que me fui agenciando a lo largo de los últimos días, las dos casas del cuarto, las de mi vecina de enfrente, el trastero y la del vecino del primero cuya puerta pude abrir solo unas horas antes. Entre todas ellas estaban también las del monovolumen del padre de mano, que llevaba aparcado en el callejón desde hacía semanas. Por supuesto, no tenía el menor interés de comprobar si de verdad eran esas llaves o me había equivocado. Aunque ya tenía aprobado el examen teórico de conducir, habiendo cumplido los 18 en plena crisis de los muertos vivientes, no tuve oportunidad de completar la parte práctica y ponerme delante de un volante era algo que me venía todavía un poco grande. Al día siguiente por la mañana desperté enredado entre las sábanas de mi cama, con la pijama puesta y con una cruda asesina dándome aguijonazos en la cabeza. Mi último recuerdo fue de estar tirado en el sofá vestido con la ropa robada de la casa de Manu de modo que no tenía ni idea de cómo había acabado en mi cama y en pijama, todo lo que hice el día anterior me daba vueltas en la cabeza hasta el punto de que no estaba seguro de si la mitad de las cosas ocurrieron en realidad o no fueron más que un sueño producto de la embriaguez, sin ninguna ganas de estar despierto, remoloné por lo menos otra hora más metiéndome bajo las mantas, pero al final me rendí y tuve que levantarme para tomar una aspirina que me calmara el dolor de cabeza, no había tenido una resaca tan espantosa en toda mi vida, aunque tampoco es que hubiera tenido muchas resacas antes a decir verdad, en cuanto me tomé la aspirina junto con casi media botella de agua volví a la habitación dispuesto a bajar la persiana de la ventana y seguir durmiendo, la noche anterior no tuve la sobriedad suficiente para hacerlo y la luz del día me estaba matando, sin embargo todas las ganas de dormir que sentía se me quitaron cuando se me ocurrió casi por casualidad mirar hacia la calle. Al final va a resultar que sí que lo soñé, pensé comenzando a angustiarme. En el lugar donde el día anterior reposaba la víctima de mi primer enfrentamiento con un zombie, no había nada. Bueno sí, una mancha de sangre reseca de tamaño considerable demostraba que por desgracia no había sido todo un sueño, pero el cadáver del zombie de Manu no había ni rastro. ¿Cómo puede seguir vivo después de eso? Me pregunté al borde de un ataque. ¿Es que la pesadilla no iba a acabarse nunca? Ya mucho más espabilado, salí de la habitación y fui al comedor para asomarme al balcón y tener mejor perspectiva de la calle. Acabé tan abrumado por haber echado el zombie del edificio que no me molesté en pensar que quizá la caída no le provocó el daño suficiente para matarlo del todo. Un rastro de sangre comenzaba en el lugar donde cayó y terminaba en el hueco que quedaba entre los dos contenedores, casi a la altura de la entrada del callejón. Como el servicio de recogida de basura desapareció antes de que todos se fueran, estaban totalmente llenos hasta el tope y muchas bolsas acabaron tiradas por el suelo. El zombie de mano tenía que estar ahí entre la basura almacenada que nadie se molestó en recoger. Idiota, 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 me recriminé y me habría dado de golpes en la cabeza contra la barandilla del balcón si no me hubiera dolido tanto ya por la resaca. Podría haber bajado del día anterior después de tirarlo al vacío y haberlo rematado con cualquier cosa, pero para no tener que ver a aquella criatura otra vez al final no hice nada, ni siquiera volverme a asomar de ese lado de la calle en toda la tarde. Quizás sonaré estúpido sabiendo que tenía en la calle detrás docenas de ellos. Sin embargo, no me gustaba nada la idea, de que hubiera un zombie rondando tan cerca de mi casa, o al menos tan cerca de mi vista. Pensar aún me daba dolor de cabeza, y aún así comencé a plantearme la posibilidad de bajar ahí y rematarlo. Por supuesto, habían buenos argumentos en contra, y el menor de ellos no era que pisar la calle me asustaba. Tener que ir a plantarle cara a uno de ellos, esos mortíferos seres, tampoco me entusiasmaba mucho. Una cosa era pelearse con él habiendo un balcón de por medio que ayudara a mantener la distancia, pero meterse en el cuerpo a cuerpo me parecía una locura. Todavía sentí escalofríos al recordar. Como me persiguió por el salón de su casa el día anterior. Y sobra decir que yo no estoy hecho para las peleas. Si nunca había perdido una era porque nunca participé en una. Y mucho menos en una como esta, en la que un mísero mordisco planteaba para que perdiera mucho más que un par de dientes. Además tenía otro problema, no menos delicado. Para matar a un zombie, había que destrozarles el cerebro. Y mi lanza resultó ser una inutilidad incapaz de atravesar un cráneo humano. ¿Por qué no tendré una maldita pistola? Lamenté mientras intentaba pensar en una solución. Por muchas contras, que le encontrara, la única verdad era que no iba a poder dormir tranquilo, sabiendo que tenía un zombie rondando y que si le dejaba por hacer ruido podría acabar atrayendo a otros a un tranquilo callejón que hasta entonces estuvo libre de la presencia de esos seres. Mientras me vestía con la ropa robada del armario del zombie que tenía que matar, lamenté no haberme ido a la zona segura cuando tuve la oportunidad. En ese momento, estaría desayunando con mi familia una comida que no habría robado, rodeado de gente viva y a salvo tras un infranqueable muro de hormigón protegido por soldados armados. Cuando tuve que elegir con qué arma iba a eliminar de una vez por todas al zombie de Manu, Descarté la lanza, pero no así el cuchillo con el que la había construido, ya me había dado cuenta de que mi capacidad para matar con él era escasa, incluso en una situación segura, de modo que me lo llevé solo como arma secundaria o de emergencia, y como arma principal busqué algo más contundente, algo con lo que estuviera seguro de poder machacarle la cabeza, a mi cerebro dolorido por la resaca, le constaba creerse la situación que estaba viviendo, nunca pensé que acabaría buscando en mi casa algo con lo que destrozar un crá Humano. La búsqueda no fue nada sencilla. Entre todas las casas abiertas disponía de una buena colección de cuchillos de todas las formas y tamaños, pero necesitaba algo mejor. Pensé en romper la pata de una mesa y utilizarla como bate. Estaba seguro de que con unos cuantos buenos golpes podría destrozarle la cabeza. Sin embargo, romper la pata de una mesa era más difícil decirlo que hacerlo y preferí dejar el destrozado mobiliario como plan B. Al final, buscando a la desesperada en el trastero, me topé con el piolet de escalada que guardaba el vecino del segundo y tras echarle un vistazo a fondo me pareció que podía servir para el cometido que pretendía. La puntera dura y estaba afilada, y aunque lo que más me convenció fue la curvatura de la misma. Si él metió un buen golpe por encima de la oreja, el ángulo sería perfecto para que entrara hasta el cerebro, y la longitud del mango mayor a la de un cuchillo me permitía además guardar las distancias. Tras sujetarme las manos y probar un par de golpes en el aire me convenció del todo, y durante unos segundos me sentí un auténtico profesional de las armas cuerpo a cuerpo. La euforia duró hasta que recordé que tenía que ser yo quien le clavara el piolet en la cabeza. Si no terminaba vomitando por la borrachera ni por la resaca, seguro que lo haría por eso. Regresé a mi casa y me coloqué el casco de bicicleta y los otros estúpidos complementos. Dudaba mucho que sirviera de algo si el zombie se me echaba encima, pero me ayudaban a sentirme un poco más seguro. Voy, lo remato y me olvido. Me repetí una y otra vez mientras me preparaba para entrar en acción. El plan era simple y en cuanto estuviera muerto no tendría que preocuparme nunca más de ningún zombie. O eso me empeñé en creer. Antes de salir a la calle me asomé por el balcón para asegurarme de que seguía ahí. Tenía la débil esperanza de que decidiera arrastrarse solo unos metros más y saliera del callejón por sí mismo ahorrándome el tener que bajar por él. Pero no tuve suerte. El rastro de sangre no había variado y el zombie seguía en el mismo sitio fuera de mi vista pero entre los contenedores. Bajé al portal y de ahí salí a la calle con el piolet en la mano derecha. El cuchillo en la izquierda y todo el cuerpo lleno de complementos de seguridad deportiva. Fuera, seguía siendo bastante fresco. El invierno continuaba en su apogeo y para mí en del día amaneció nublado y ventoso. Con la tensión del momento se me olvidó tomar un abrigo, aunque supuse que la sangre del zombie me salpicaría al matarlo, así que tal vez no tomarlo fue lo mejor. El viento se metía en el callejón y provocaba un pequeño remolino que hacía que toda la basura tirada por la calle girara en círculos. Cuando era pequeño y salía a jugar con algunos vecinos, fingíamos que se trataba de un tornado que arrastraba con todo. No pude evitar sonreír al recordar aquello Pero la sonrisa se me borró al darme cuenta De que muchos de los niños con los que jugaba entonces Ahora podrían formar parte de los zombies Que invadían la ciudad Era una idea difícil de digerir Y prefería apartarla de mi mente Al menos hasta que hubiera terminado lo que estaba haciendo Siguiendo el rastro de sangre coagulada Esquiva varias bolsas de las que diariamente lanzaba desde mi ventana Me prometí que en cuanto acabara con Manu Aprovecharía el viaje para recogerlas Y meterlas en uno de los contenedores Aunque solo fuera por mejorar un poco la vista El monovolumen del padre de Manu y el otro utilitario desconocido seguían siendo los únicos vehículos que quedaban estacionados y después de tantos días a la interperie habían terminado cubiertos de una ligera capa de polvo así como algunas hojas secas que el viento había dejado enganchadas en los limpia parabrisas. fue el viento también quien me trajo el aroma de basura acumulada sin recoger desde hacía semanas que emanaba de los contenedores un nauseabundo olor que me hizo agradecer no haber desayunado todavía agarrando el piolet con fuerza rodeé los contenedores a una distancia segura los restos de sangre negra y seca me me indicaron el camino que había seguido el zombie y entonces lo encontré. Estaba tirado en el suelo boca abajo, con las piernas en un ángulo muy raro y la ropa destrozada de atravesar puertas por la fuerza y arrastrada por el suelo. En cuanto sintió mi presencia giró la cabeza, levantó la vista y alzó un brazo intentando agarrarme, pese a que no había peligro de que lo consiguiera. Por un instinto dio un paso atrás. El rostro destrozado del zombie abrió la boca y lanzó un gemido estremecedor y al mismo tiempo comenzó a girar el resto de su cuerpo en el suelo y se arrastró hacia mí. La asquerosa imagen de ese muerto putre. Facto con las piernas rotas y cortes por toda la cara, unido al olor de la basura y a la convicción de lo que tenía que hacer, casi consiguieron lo que el alcohol no pudo hacer la noche anterior, que vomitara, sin pensarlo más por miedo a arrepentirme, di un rodeo para evitar su cuerpo y ponerme al lado de la cabeza, lo que me llevó hasta la esquina de la salida del callejón, tomé aire y descargué un golpe con el piolet contra su cráneo en el mismo momento en que él lanzó una mano que se parecía a una garra contra mí. Sentí la fría extremidad aferrándose a mi pierna, pero llevaba las espinilleras protegiéndome. Mi golpe quebró el duro hueso y se introdujo casi por completo dentro de su cabeza, haciendo que unas gotas de espesa sangre negra salpicaran por todas partes. La visión de aquello era repugnante y saber que fue mi mano la causante solo lo hacía peor. No sabía cuántas veces había estado a punto de vomitar en lo que llevaba del día, pero empezaban a ser demasiadas. En cuanto la punta del piolet se introdujo en su cráneo, cesaron los gruñidos y el agarre de su mano se relajó, aunque todavía se tambaleaba ligeramente y gemía muy bajito, como un pequeño animal herido. Haciendo a copia de toda la resistencia de las náuseas que pude, saqué el piolet de un tirón y volví a clavárselo, esta vez en la coronilla, y el zombi todavía se sacudió una última vez antes de quedarse quieto. Ya está, se ha acabado, pensé, y me permití esbozar una sonrisa de satisfacción. No obstante, aquello acabó siendo un error. Debería haber seguido luchando contra las náuseas y no confiarme porque terminé vomitando cuando las dos heridas que le hice en el cráneo comenzaron a supurar sangre por toda la banqueta. Solté el piolet y me apoyé en la esquina para tomar aire después de echar todo el vómito, pero no tuve ni un segundo de descanso, porque enseguida escuché unas tenues pisadas acompañadas de un leve gimoteo. Cerca de mí, antes de que pudiera incorporarme, dobló la esquina otro zombi, que nada más verme dejó caer la mandíbula y comenzó a gruñir de aquella manera tan característica y odiosa. Se trataba de una mujer, o más bien una chica joven, porque no me pareció que tuviera muchos años más que yo. Vestía con una falda corta y unos pantis negros rotos y una chamarra vaquera sobre un top también negro. Su pelo estaba manchado de sangre reseca en las puntas y su rostro, seguramente atractivo cuando estaba vivo, se había vuelto pálido y demacrado. Tenía la boca y las manos llenas de sangre, como un animal que se acabara de dar un banquete de carne cruda. "¡Rayos!", exclamé dando un respingo a un lado, espantado por aquella repentina aparición. Me lancé a desincrustar el piolet de la cabeza del zombi de mano, pero después del primer tirón, casi me oriné en los pantalones al ver que este no salía. Tenía que haberse quedado quedado enganchado en el hueso o algo así. Era asqueroso. El segundo tirón tampoco logré sacarlo y como la zombie se acercaba cada vez más, no me quedó más remedio que soltarlo y retroceder hacia el portal, abandonando mi arma principal. Ella me siguió dando lentos trompicones mientras su boca emitía ese sonido parecido al gemido de un animal moribundo. Abrí el portal y entré en mi bloque a toda prisa, mi fortaleza, el castillo donde estaría salvo de esa maldita muerte viviente. Cerré la puerta atrás de mí y apoyé la espalda contra ella para evitar que la criatura pudiera abrirlo. Sin embargo, por las malas descubrí que mi castillo no era tan impenetrable como yo creía. O bien esos seres tenían más fuerza o bien no les importaba el daño que se hacían ellos mismos al dar un golpe, porque el zombie comenzó a golpear el vidrio de la puerta con tanta furia que dejó varias manchas de sangre incrustadas en él. Retrocedí un par de pasos para asegurarme de que el la puerta podía aguantar sin mí empujándola, pero tras un impacto especialmente fuerte por su parte, logró agrietar el cristal. Maldije en voz alta antes de comenzar a subir las escaleras hacia mi casa, saltando los escalones de dos en dos. ¿Quién me mandaría a bajar a hacer nada? La situación era muy grave, muy muy grave. La zombie de abajo acabaría entrando, la puerta exterior no era precisamente resistente. Hasta yo había logrado abrir una vez simplemente empujando. Recordé que mi padre se peleó una vez con el resto de la comunidad debido a que quería instalar una mejor, pero al final la cosa no se salió adelante porque algún vecino no estaba dispuesto a pagarla. Ojalá su dinero se lo estuvieran merendando los zombies. Lamentando haber perdido el piolet en la cabeza de Manu, una vez en casa di vueltas por la cocina buscando cualquier cosa que me pudiera servir para acabar con la criatura. Tenía razón cuando dije por primera vez que hasta muerto me iba a seguir dando problemas. Si no tuve el valor suficiente como para atacar con el cuchillo a un zombie parapléjico, mucho menos lo iba a hacer con uno funcional. Así que sin armas, no me quedaba otra opción que intentar buscar una forma de acabar con la amenaza que no implicara entrar con ella en el cuerpo a cuerpo. Me sorprendí a mí mismo pensando de esa forma. ¿Amenaza? Esa zombie fue una persona, una pobre chica que ya no era más que un cadáver reanimado y hambriento. Ojalá pudiera simplemente ignorarla y dejarla vagar en paz, pero era un peligro si la lograba entrar y aunque no lo hiciera, con el ruido podría traer a más de los suyos. Lo sentía por ella, pero yo aún seguía vivo y mi vida valía más que la de cualquier cadáver andante. Ojalá me hubiera quedado dormido. Lamenté mientras corría de la cocina al cuarto de baño en mi búsqueda de cualquier cosa que pudiera servirme para aquel odioso cometido. Y fue mirando el botiquín cuando se me ocurrió una idea Dentro había una botella de alcohol etílico Pensé que si no podía acercarme a los zombies Podría eliminarla desde lejos prendiéndole fuego Por supuesto, una botella de alcohol no iba a servir para quemar un cuerpo humano Pero tenía el mueble bar lleno de otra clase de alcoholes tanto mi madre como mi padre fumaban y sabía que en alguna parte de la casa tenían dos mecheros que serían perfectos para prender el fuego, simplemente dejándolos caer encendidos como el tipo duro de una película de acción que no era. Acabé encontrando los mecheros en un cajón del escritorio de su dormitorio, pero salí de esa habitación con mal sabor de boca. Con las cosas que habían ocurrido los últimos días, no me di cuenta hasta qué punto echaba de menos a mi familia, especialmente a la hora de resolver los problemas. Cuán fácil habría sido dejar que mi padre se encargara de solucionarlo todo como hacía siempre, si hubiera estado ahí. Con la botella de alcohol de curar y los mecheros en la mano, saqué del mueble bar dos botellas de ron. En ese momento, no tenía muy claro si las bebidas alcohólicas ardían tan fácilmente. Pero cuando me vino a la cabeza la imagen de un plato flameado, me quedé más tranquilo. Evidentemente tenían que arder, como si no iban a flamearse. Aunque si me equivocaba, sería mejor que el alcohol fuera suficiente. Tomé el montón de llaves y salí de mi casa de nuevo. Había pensado bajar hasta el apartamento que tenía abierto en el primer piso y después el balcón que daba al callejón intentando atraer el zombie para que dejara en paz la puerta entonces podría matarla con fuego purificador. Pero antes de que encontrara la llave correcta de entre todas las que guardaba, se escuchó un tremendo crujido en la planta baja, seguido de un portazo y algo parecido a un gruñido furioso. Maldita sea, murmuré asustado y corría a asomarme al hueco de la escalera. En efecto, tal y como temía, la zombie logró entrar reventando la puerta. Afortunadamente era tan poco inteligente como el zombi de Manu, y al no saber por dónde me había marchado, se limitó a quedarse dando vueltas en la planta baja. Si hubiera comenzado a subir por la escalera, me habría resultado más difícil hacerle frente aunque viendo lo que le costaba coordinarse para andar dudaba que fuera capaz de hacerlo sin caerse sabiendo que ya no tenía más remedio abrí la botella y desde el hueco de la escalera del primer piso rocí a la zombie con un fino chorro del producto ella miró hacia arriba y abrió la boca para gruñir pero la muy estúpida lo único que se le ocurrió fue aproximarse a la pared y empezar a dañarla como si intentara trepar por ella sobra decir que con poco éxito muy animado al saber que no iba a conseguir acercárseme, derramé sobre ella hasta la última gota de alcohol y sin perder un segundo tomé uno de los mecheros y lo encendí. La visión de la llama le importó tan poco como el comenzar a arder cuando se lo eché encima. Una llamarada naranja la rodeó y se extendió a las partes del suelo y a la pared de la escalera donde el producto había salpicado. Todo comenzó a arder como una hoguera, aunque a la zombie no le pareció que le molestara estar quemándose. Gruñía e intentaba agarrarme inútilmente como si no estuviera quemándose viva. Aquello no me lo esperaba y sin embargo debería haberlo supuesto. Creía que comenzaría a correr de un lado a otro para intentar apagarse como sería la reacción de una persona normal, pero esos seres iban por ahí con las tripas colgando y miembros de menos, estaba claro que no sentían dolor o al menos no reaccionaban a él como las personas vivas. Para asegurarme de que la criatura ardiera del todo, comencé a vaciar sobre ella también una de las botellas de ron. La teoría del flameado resultó ser cierta, porque el fuego se avivó hasta formar unas llamas cuyo calor llegaba al rellano del primer piso, como 3 metros más arriba. Fue en el momento en que la botella se vació del todo, cuando el olor a ron y alcohol se vio sustituido por un olor a carne quemada tan intenso que hizo que me lloraran los ojos y me entraran ganas de vomitar una vez más. La zombie seguía agitándose y gruñéndome mientras ardía, y yo, aturdido por las náuseas que me provocaba el olor, aguanté la respiración y lancé la otra botella de ron contra ella antes de volver a subir a mi piso. Cuando esta se rompió y las llamas lanzaron un fuego amarillento y azulado, la pobre zombie ya no tenía escapatoria, ardía de la cabeza a los pies y no tardaría en caer muerta, que el fuego la derretiera el cerebro solo era cuestión de tiempo. Tratando de apartar de mi mente la imagen de un cerebro hirviendo, me metí en mi casa y di un largo trago de agua de una de las botellas que había encontrado el día anterior. Tenía ese insoportable olor hasta en la boca, y solo de de pensar en que estaba saboreando la carne quemada de un zombie, me entraban ganas de vomitar. Aunque por suerte no lo hice. Tras beber un par de tragos más agarré el cuchillo y salí de la casa de nuevo. Llevaba el cuchillo por si tenía que rematarla. Siempre cabía la posibilidad de que el cerebro no se hubiera dañado, aunque el resto del cuerpo sí lo estuviera. Pero deseaba que no fuera así, que estuviera muerta del todo y que pudiera olvidarme de ella de una maldita vez. No obstante, al atravesar la puerta me di cuenta de que el problema estaba lejos de solucionarse. Una densa humareda se había formado en toda la escalera y su origen me era desconocido. Temiéndome que el remedio hubiera sido peor que la enfermedad, aguanté la respiración para no tragar mucho humo y me asomé por el hueco de la escalera. Y entonces supe que la había arruinado a lo grande. Toda la planta baja ardía por culpa de la cantidad de alcohol que arrojía diestro y siniestro y el fuego subía poco a poco. ¿A quién se le ocurre dejar un fuego sin control? Me reproché. Me hubiera dado de golpes en la cabeza por segunda vez de no haber tenido tanto miedo y tanta resaca. El corazón se me encogió como no lo había hecho desde la crisis de los zombies. y mi edificio estaba ardiendo y no había bomberos, policías ni servicios de emergencias a los que avisar para que pudieran evitarlo. Me costó mucho mantener la calma y pensar con claridad. ¿Qué opciones tenía? En las casas lo único que podía conseguir era agua, pero el fuego ya era demasiado como para apagarlo, con el contenido de unas botellitas. Y tampoco había agua corriente, pedazo de idiota. Me dije a mí mismo tras perder los nervios ante la falta de soluciones. No podía perdonarme haber sido tan estúpido e irresponsable. Que con el fuego no se juega era algo que te enseñaban en el guardería y había ignorado por completo el consejo. No iba a poder apagar ese fuego y acababa de conseguir que mi edificio ardiera y mi casa con él. Mis padres me iban a matar. Me quedé al cuidado de la casa cuando se fueron, pero habría estado mejor cuidada por saqueadores o incluso por uno de esos zombies que por mí mismo. La cara que pondrían al enterarse me aterraba mucho más en ese momento que cualquier muerto viviente. No obstante, ya tendría tiempo y mucho para lamentarme más adelante. El edificio iba a arder sin remedio y tenía que escapar de ahí antes de que el fuego siguiera subiendo. Lograr salir de él era un problema considerable, teniendo en cuenta que para llegar a la única puerta del edificio, tenía que pasar precisamente por el foco de las llamas. Otro problema no menos grave era que si me iba de ahí, ¿a dónde demonios iría? No tenía dónde meterme y la ciudad estaba llena de muertos vivientes. La situación empezó a sobrepasarme y me estaba agobiando de verdad. Volví a entrar en la casa. Si iba a salir del edificio, aunque todavía no supiera cómo, tenía que tomar las cosas, cosas que iba a necesitar allá afuera. Al mirar a mi alrededor, se me cayó el alma a los pies, todas las pertenencias, las de mis padres las de mi hermana, las de mi familia en general, podían acabar ardiendo por mi estupidez. Me entraron ganas de llorar, pero mantuve la calma a duras penas y fui corriendo al dormitorio. Tomé al vuelo la mochila con la que habitualmente iba al instituto y vacié su contenido en el suelo de la habitación. Luego comencé a cargarla de nuevo a toda velocidad con lo que pensaba que iba a necesitar. De mi cuarto solo tomé la cartera y el reloj. Fue duro despedirme del ordenador que tantas horas de diversión me había dado, pero no tenía tiempo que perder, y desde luego no podía llevármelo conmigo. Ya me dirigí hacia la puerta cuando me fijé en que la bolsita que saqué de la casa de Manu seguía sobre el escritorio. No sabría explicar por qué, pero la metí también en la mochila. Mi siguiente parada fue la cocina. Ahí tomé las latas de comida que tenía más a la mano de encima de la mesa y una botella de agua. Quise tomar otra, pero no me cabía, de modo que en su lugar me llevé un par de latas de refrescos que subí de la casa del primer piso. También barrí con el brazo todas las llaves que había coleccionado y las guardé con lo demás. Por último, saqué del sinfonier de la entrada a la escritura de la casa y la guardé en el bolsillo pequeño. No sabía si me iba a servir de algo, pero a las noticias de dijeron que tras declararse el estado de alarma en todo el país, habría que tener esos documentos a mano en todo momento. Mi padre los dejó a la mano por si llegaban a ser necesarios y yo no sabía si iban a serlos, pero no quería arriesgarme. Llevarlos conmigo era mejor que dejar que se quemaran. Cuando salí de mi casa, todo el edificio estaba ya cubierto por una densa humareda y empezaba a hacer mucho calor. Me asomé por el hueco de la escalera y comprobé que el fuego se extendía rápidamente, cosa que no llegué a entender, porque ¿de dónde se extendía? Las paredes no eran de madera precisamente y ahí no había nada que pudiera quemarse, pero los Bomberos decían que un cigarrillo mal apagado podría provocar un incendio, así que debería haber supuesto que una zombie en llamas en una escalera empapada en alcohol podría hacer algo mucho peor. ¿Qué idiota eres, Carlos? Me reprendí una vez más, aunque de nuevo tuve que posponer las mortificaciones para más adelante, porque al llegar al rellano del primer piso me di cuenta de que, como temía, no podría seguir bajando por ahí. Las llamas y el calor empezaban a ser sofocantes, y meterme en ese infierno habría sido un suicidio, y sin posibilidad de salir por la puerta principal, sentía que me quedaba sin opciones. Me encontraba de sufrir un muy justificado ataque de pánico cuando recordé que una de las puertas del primer piso ya la había abierto el día anterior y sin perder un segundo busqué entre el montón de llaves la que la abría no me costó encontrarla porque la recordaba bien debido a ese pintoresco llavero nada más entrar cerré tras de mí la puerta para contener el fuego lo máximo posible y me dirigí al balcón se me ocurrió que podría salir saltando a la acera desde ahí aunque el problema del improvisado plan no era otro que la altura Acostumbrado como estaba a vivir en un tercero, la distancia de un primer piso hasta la calle siempre me había parecido muy baja. Sin embargo, cuando tienes que saltarla se convierte casi por arte de magia en un abismo inalcanzable. Sabía que no iba a matarme en la caída, pero el golpe podría ser considerable, hasta el punto de que podría romperme una pierna o directamente la cabeza. Y no era lo que quería. Las ideas se me estaban agotando. Un profesor del colegio me dijo una vez que el cerebro era el arma más poderosa y quizá tuviera razón, pero en este momento solo podía pensar en que si hubiera tenido una pistola y la habilidad necesaria para usarla, nada de aquello habría pasado. Di con una solución casi por casualidad. Cuando inspeccioné la casa el día anterior, me fijé en que tenía dos dormitorios para un total de tres camas. La idea que tuve fue tan simple como usar los colchones para amortiguar mi caída. Solo tenía que tirarlos por el balcón de forma que cayeran uno encima del otro y saltar. Había algún riesgo. No sabía cuánta resistencia tenía un colchón ni cuánto podría amortiguar. E igual el golpe era más fuerte de lo que pensaba, pero seguro que era mejor que no tener nada sobre lo que caer. Con el fuego crecí, por momentos y sin más opciones, no tuve que pensármelo mucho. Arrastrar un colchón de tamaño normal por unos pasillos estrechos fue más lento de lo que me hubiera gustado, más encontrándome como me encontraba en mitad de un incendio. Pero mucho peor fue mover el colchón de la cama de matrimonio mientras los arrojaba por el balcón, intentando que quedaran más o menos uno encima del otro. Advertí que un denso humo blanco comenzaba a salir por el agujero de la puerta que la zombie había destruido. Eso solo podía significar que el fuego lejos de apagarse se estaba haciendo más grande. Había retrasado el momento del alto todo lo posible, pero no me quedó de otra cuando empecé a notar el suelo de la casa un poco caliente. La mochila fue la primera en caer, luego yo me subí a la barandilla y me deslicé por el otro lado hasta quedarme colgado, confiando en recortar toda la distancia de caída posible y tras cerrar los ojos me lancé al vacío. La caída fue amortiguada tan perfectamente que hasta me reí de mí mismo por haber tenido dudas. Una décima de segundo más tarde recordé por qué había tenido que saltar y las ganas de reír se me pasaron al instante. Visto desde fuera, el incendio solo se notaba por el humo que salía del Hueco de la puerta, pero incluso a los dos o tres metros que me encontraba de ella, se podía sentir el intenso calor que el fuego desprendía. Me puse en pie y recogí la mochila. La cabeza me dalió un poco menos gracias a la aspirina que me había tomado antes, pero la resaca seguía siendo molesta. No sabía muy bien qué hacer a continuación. El plan era salir del edificio, sin embargo, no tenía nada pensado después. No hubo mucho tiempo para ello. Recorrí con la mirada el callejón para asegurarme de que no habían llegado más zombies, y entonces me acordé del cadáver que dejé entre la basura. El cadáver que antes fue un zombie, y antes de de eso, un vecino problemático llamado Manuel. Y en esos momentos tenía un piolet incrustado en el cráneo. Inmediatamente fui a recuperar mi arma. Sacar el piolet de la cabeza de Manu fue realmente asqueroso, porque una sangre espesa y negra impregnaba la zona que se había clavado en su cráneo. La intenté limpiar con la propia ropa del zombie, pero no logré eliminarla del todo. E inmediatamente una capa de jugo rojizo se quedó cubriendo la punta del arma. Recordé cómo había insistido por la tele con lo contagioso que eran esos seres, y caí en la cuenta de que tenía salpicaduras de su sangre por todas partes también fui consciente en ese instante de que aún llevaba el casco y el resto de complementos que eran parte de mi armadura puestos. No tuve más remedio que dar por supuesto que un poco de sangre seca no iba a resultar peligrosa, pero mantuve la cabeza del piolet lejos de mí antes de volver a mirar cómo se quemaba el edificio que era mi casa. Ver que las llamas lo estaban consumiendo desde dentro fue un masazo emocional enorme. Tuve que apoyarme en la pared para no caer al suelo mientras luchaba para contener las ganas de llorar. No había hecho nada más que imbecilidad desde que comenzara la crisis de los zombies, empezando por quedarme en mi casa, lo que fue una locura, una chiquillada de cuya magnitud solo ahora empezaba a ser consciente. Las siguiente idiotez fue pelearme con el zombie de Manu. Lo más sensato habría sido salir de la casa en cuanto descubrí que el zombie estaba ahí y dejarlo en la habitación pudriéndose de asco, o haber bajado a rematarlo inmediatamente después de hacer que se cayera por el balcón. Pero la que se llevaba la palma fue jugar con fuego. ¿En qué demonios estaba pensando? Las llamas consumían todo lo que iban encontrando en su ascenso por el edificio. Lo tenía adelante. Estaba viendo cómo pronto mi casa también ardería sin remedio, y el impacto psicológico que eso supuso fue brutal, porque sin poder volver a ella, me sentía desprotegido, aquel edificio había sido mi castillo, la fortaleza que me mantenía a salvo de la invasión de muertos vivientes que infestaba la ciudad, era el lugar donde tenía agua, comida, calor y una cama, ya solo me quedaba una mochila con unas cuantas latas, una botella de agua, algunos refrescos y un montón de llaves inútiles, y la droga Carlos no te olvides de la droga, me recordé estúpidamente, para no darme de cabezazos contra la pared, e intenté centrarme en las soluciones, los problemas que se me empezaban a plantear en mi nueva situación de los cuales la premian era la pérdida de un refugio. En el callejón había dos portales más, pero sin las llaves solo podía entrar en ellos con el modo zombie. Y si rompía la puerta ya no me servían como refugio. Además, si las herramientas no me veía capaz de abrir una puerta de un piso. Y el fuego hacía imposible ir a retomarlas. Ese mismo fuego era también otro argumento en contra, porque ¿quién me aseguraba que el incendio se iba a limitar a mi edificio? ¿Por qué no iba a extenderse hasta los más cercanos? No había bomberos que fueran a apagarlo o a controlarlo. Y aunque el cielo se había nublado, confiar en la lluvia era confiar demasiado. Demasiado. Aquel incendio bien podría consumir toda la ciudad sin que nadie lo evitara. Quedarme en el callejón no era una opción. Cualquier zombie podía aproximárseme y ponerme en un serio aprieto. Fuera del callejón habría aún más zombies. Si la calle trasera estaba llena, no quería ni imaginar cómo estaría el resto de la ciudad. Sobre todo, las calles importantes. En resumen, estoy bien jodido. Fue la angustiosa conclusión a la que llegué. Pero lamentablemente, no iba a lograr nada. Bastante iba a lamentarlo ya cuando tuviera que dar la cara con mis padres. La única solución a mis problemas tenía forma de llave. Concretamente, la llave que abría el monovolumen del vecino del cuarto, y que tenía estacionado justo delante de mí. Y por supuesto, podría conducirlo para alejarme de allí también. Era casi perfecto, y no perfecto del todo, porque conducir no era precisamente mi fuerte al no haber terminado de sacarme el carnet. No obstante, imaginé que en una ciudad donde sería el único conductor las posibilidades de sufrir un accidente eran escasas. Mientras pensaba en todo eso, alterando la mirada entre el monovolumen y el incendio, se me ocurrió que incluso podía ir hasta la zona segura en el auto sí, tendría que responder unas cuantas preguntas una vez ahí, si es que aún se investigaban los delitos de robo de autos, pero imaginé que la situación en que estaba viviendo a nadie le iba a importar si tomaba a uno sin permiso para salvar mi vida, era un motivo de causa mayor, clarísimo, saqué el manojo de llaves de la mochila y busqué la que tenía aspecto de abrir un vehículo, en cuanto la encontré tiré el resto en el suelo, cuando las metí en la mochila no tuve tiempo que perder en seleccionar cuáles debía llevarme y cuáles no, pero una vez fuera no tenía sentido cargar con las llaves de unas casas que se estaban quemando así que me quedo solo con las de mi propia casa que pese a que ya no me servían de nada sentí que tirarlas era como abandonar mi hogar del todo y tampoco tiré la copia de las llaves de la casa de campo de mis tíos porque no vi ningún motivo para hacerlo después de todo eran de mi familia y de lo poco que pude salvar del fuego sin embargo las de la azotea trastero cuarto de contadores y demás acabaron en el suelo junto a las de mi vecina y las del hombre muerto del cuarto piso no volví a pensar en el cadáver del cuarto era un tema que intentaba eludir a propósito porque me daba repelús pero al parecer el destino o estupidez le tenía reservada una incineración, o al menos, él saldría ganando con ello. Llave en mano, abrí la puerta del conductor del monovolumen y eché la mochila en el asiento del copiloto. Nunca supe mucho de autos, no era un tema que me interesara así que no sabía de la gama o el modelo del que estaba tomando prestado. Aunque por su aspecto debía ser de los caros. No tenía asientos traseros, pero tras el del copiloto encontré un par de mantas viejas dobladas en un rincón junto a una caja, donde se guardaba el chaleco reflejante y la cajita con los triángulos que se colocaban para los accidentes. Mantas, menos mal. Pensé con alivio tras darme cuenta de que con las prisas no se me había ocurrido que tendría que dormir y que por la noche refrescaba bastante. Debería haber tomado las mantas de mi casa antes de irme, pero ya no se podría hacer nada al respecto. Así que las tomé, y las puse en el asiento del copiloto junto a mi mochila y me dispuse a intentar arrancar el vehículo sin embargo, en cuanto levanté la vista dio un respingo tan grande que creí que se me saldría el corazón por la boca la zombie que había provocado aquel desastre todavía seguía en pie y quemándose viva y se acercaba a trompicones hacia mí su ropa calcinada se vio reducida a jirones cenicientos su pelo ardió al igual que la mayor parte de su cara y a esas alturas sus rasgos eran imposibles de reconocer. Era perturbador. Pese a que encontrarse en ese estado tan lamentable, la maldita seguía viva y tambaleándose hacia mí con pasos torpes. Casi me había acostumbrado a la visión de un zombie después de todo lo vivido, pero aquello ya era demasiado. La distancia entre el portal y el vehículo que ocupaba no eran más que unos pocos metros, los cuales la zombie ardiente recorrió más rápido de lo que a mí me costó reaccionar. Y antes de saber qué hacer, ya la tenía al lado de la puerta. No podía salir a rematarla con el piolet, porque si se me echaba encima me quemaría, de modo que, pese a lo poco que me gustaba abandonar ese callejón, tuve que meter la llave en el contacto y arrancar para alejarme de ahí. Que no hubiera más vehículos en la carretera fue un gran alivio. De haber tenido que maniobrar para sacar el mío, la zombie habría terminado comiéndome antes de conseguirlo, pero con la vía libre me resultó sencillo meter primera y comenzar a moverme soltando poco a poco el embrague. La muerte en llamas intentó agarrar el vehículo en marcha, sin embargo, todo lo que logró fue restregar su mano por el cristal de mi puerta y mancharlo de sangre y hollín antes de perder el equilibrio y caer al suelo. Por el espejo retrovisor vi que intentó levantarse mientras las llamas de la espalda seguían consumiendo su carne, aunque no lo logró. No sentiría dolor, pero un uno no puede moverse con músculos que no tiene y a esas alturas la mayoría de los suyos estaban demasiado dañados para responder, que al final más horrible, doble la esquina antes de saber si pese a todo consiguió volver a incorporarse, la calle en la que desembocaba el callejón era una estrecha vía que tenía un aspecto muy desmejorado desde la última vez que lo vi, el suelo estaba lleno de toda la basura que el viento había arrastrado y un coche fue abandonado a unos metros de distancia tras estrellarse contra una farola, Manchas en forma de mano de algo que parecía sangre cubrían casi y por completo una papelera abollada tirada en el suelo. Y un zombie, un tipo delgado con un jersey marrón manchado de sangre también, se tambaleaba por la acera en dirección al callejón, posiblemente atraído por la tanta actividad como se había producido en él durante los últimos minutos. Con un rumbo y un destino decididos, giré el volante hacia la derecha y comencé a apretar el acelerador. Era en contra, pero supuse que dada la situación, no habría mucho tráfico que me impidiera circular por donde me diera la gana. En cuanto pudiera, me metería por la primera calle a la izquierda. Y saldría a la Gran Vía. Si ya no tenía una casa, solo podría refugiarme en un sitio, en la zona segura.